0: Ja, Mario, 1 können wir schon mal ganz zu Anfang dieser Folge festhalten. Das Kükenstadium haben wir als Podcast überschritten, glaube ich, inzwischen. Das ist jetzt schon Folge 49 in zwei Wochen, dann Folge 50 tatsächlich. Wie fühlt sich das für
1: dich an? Wir sind so ein bisschen Senioren jetzt inzwischen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, kleines Jubiläum natürlich oder großes Jubiläum, aber man fühlt sich doch schon ein bisschen alt. Ja, fühlt sich
0: tatsächlich so ein bisschen so an, aber so in, in Zeiten steigender Lebenserwartung in Deutschland muss einen das gar nicht mehr grämen, finde ich. Wir feiern das Älterwerden heute, machen wir natürlich auch in unserer nächsten Folge, aber heute feiern wir schon mal so ein bisschen rein, natürlich mit einem Blick in die Tierwelt. Wie altern Tiere, das ist die große Frage heute und welche Bedeutung haben Seniorinnen und Senioren in der Tierfamilie? Das klären wir heute. Ich freue mich da besonders, äh, Mario, ich weiß nicht, was, was deine Favoriten heute sind, aber die Elefanten, das wird, glaube ich, ein, ein Thema, das wird viele interessieren, bei denen die Omas ja eine
1: wichtige Rolle spielen. Sind das auch deine Favoriten? Nein, ich habe einen ganz anderen Favorit. Eine kleine Qualle, 3 mm groß. Turritopsis Nutricula, lebt im <lacht> Mittelmeer. Sie hat das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt. Was willst du mehr? Da, ja, nee, pff, Forever
0: Young, ne? Also, das ja, ist nicht eben. schlecht. Also äh, heute, äh, was das Thema Eltern, älter werden betrifft, haben wir wirklich von den Elefanten bis zur Qualle alle in dieser Folge, welche Rolle das in der Tierwelt spielt. Da sprechen wir heute drüber und es wird eine richtig schöne Folge, verspreche ich euch. Freut euch auf die nächste halbe Stunde.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Mit Daniel Keller und Mario Ludwig.
0: Wir reden in diesem Podcast ja immer darüber, welche Parallelen es zwischen Mensch und Tier gibt und wie Tiere so durchs Leben kommen. Und zum Leben gehört auch das Älterwerden dazu. Deshalb willkommen in der Senioren-Edition von Wie die Tiere, eurem <lacht> Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Wieder mit dabei, Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Käler. Und zum Start schauen wir jetzt mal darauf, was Altsein im Tierreich so überhaupt bedeutet, beziehungsweise alt werden. Mario, wovon hängt so Lebenserwartung? Ne? Da müssen wir heute schon drüber sprechen. Mhm.
1: Wovon hängt das ab? Also die Wissenschaft sagt, die Lebenserwartung von Tieren, die hängt von drei Faktoren ab. Erstens von der Herzfrequenz und vom Stoffwechsel. Zweitens erstaunlicherweise vom Winterschlaf. Und drittens von der Größe. Also ein langsamer Herzschlag zum Beispiel, der sorgt natürlich auch für einen verlangsamten Stoffwechsel. Und dieser langsame Stoffwechsel, der entschleunigt dann auch den Alterungsprozess. Und je rasanter das Herz schlägt, desto höher ist auch der Stoffwechsel und dadurch altert das Tier natürlich dann schneller. Schildkröten zum Beispiel, die haben ja so eine gemütliche Art, die haben einen vergleichsweise ruhigen Puls und deshalb werden die so alt. Schöne Erkenntnisse. Gemütliche Schildkröten mag ich auch sehr und sie werden alt, Es lohnt sich also, ein bisschen gemütlich durchs
0: Leben zu gehen. Sprechen wir später noch drüber. Was mir aber neu war, also ein Punkt, Altern hat auch mit der Größe hm? zu tun. Was ist da der Zusammenhang?
1: Ja, es gilt eigentlich für fast alle Tiere. Je größer sie sind, desto länger leben sie. Also ein Elefant wird fast 50 Jahre alt in freier Natur. Eine Maus lebt in der Regel so zwei bis drei Jahre. Und auch das lässt sich mit der Herzfrequenz erklären. Je größer ein Organismus, je größer ein Tier ist, desto geringer ist auch seine Herzfrequenz. Bei Hunden ist es ein bisschen anders. Da leben die kleinen Rassen länger als die großen Rassen. Also kleine Hunde leben länger als große Artgenossen, weil die im Welpenalter langsam wachsen. Und die Welpen von großen Hund Hunderassen, die wachsen sehr schnell und die legen auch in, innerhalb von kürzester Zeit viel Gewicht zu. Das heißt, ihr Stoffwechsel, der arbeitet so richtig auf Hochtouren und dadurch entstehen sogenannte freie Radikale, also diese hochgradig reaktiven Moleküle und die begünstigen diesen Sauerstoffstress, diesen oxidativen Stress und das ist natürlich ungesund.
0: Dann hast du auch den Winterschlaf eben erwähnt. Was hat das Älterwerden mit dem Winterschlaf zu tun?
1: Ja, Tiere mit einer hohen Herzfrequenz, also die einen kräftigen Herzschlag haben, einen schnellen Herzschlag, die Winterschlaf halten, die haben trotz dieser hohen Herzfrequenz eine verhältnismäßig hohe Lebenserwartung, weil der Stoffwechsel und die Atmung, die werden ja beim Winterschlaf gedrosselt. Da läuft ja der, der Körper sozusagen im Energiesparmodus. Mhm. Und zum Beispiel Murmeltiere, die setzen im Winterschlaf ihren Herzschlag von 100 auf zwei Schläge runter. Das heißt, die altern in dieser Zeit kaum und deshalb werden die bis zu 18 Jahre alt. Eine Ratte, die etwa gleich groß wird, die keinen Winterschlaf hält, die wird gerade mal drei Jahre alt.
0: Also, wie praktisch, wenn man seinen Alterungsprozess so dann doch reduzieren kann, irgendwie, ne? Äh Daniel, wir sollten, wir sollten Winterschlaf halten. Das ist ja. ganz klar. Wenn ihr jetzt auch sagt, ey, Winterschlaf, das könnte auch was für mich sein und ihr wissen wollt, wie das abläuft, dann empfehle ich euch natürlich unsere Winterfolge. Wenn ihr euch jetzt, wenn es jetzt wieder wärmer wird, ein bisschen kalte Stimmung machen wollt, sozusagen, dann geht in unser Podcast-Feed. Müsst ihr wohl ein bisschen zurückscrollen, aber da ist unsere Wie die Tiere durch den Winterfolge, nein, Wie die Tiere durch den Winter kommen Folge, so. Und da haben wir natürlich auch über den Winterschlaf gesprochen. So, aber jetzt geht es erstmal wieder ums Älterwerden. Da kommen wir um Schildkröten nicht drum herum. Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. Ist die Schildkröte auch das Tier, das am ältesten werden
1: kann? Man denkt es oft, aber es reicht bei einer Riesenschildkröte noch nicht mal zum ältesten Wirbeltier. Hm. Also Riesenschildkröten, die reichen schon ein stolzes Alter, gar keine Frage. Die älteste Riesenschildkröte aller Zeiten, das war ein sehr Riesenschildkrötenmännchen. Hat auch einen Namen gehabt, das hieß Advaita. Das hat es auf ein Lebensalter von immerhin 256 Jahren gebracht. Also ein stolzes Alter. Aber diese Riesenschildkröten, die werden also altersmäßig ganz locker von den Grönlandhaien getoppt. Grönlandhaie, das sind Haie so fünf Meter groß. Und die können, man schreitet sich da so ein bisschen, 400, vielleicht sogar 500 Jahre alt werden. Das heißt, es leben heute noch Haie, also die schon während dem 30-jährigen Krieg da im Polarmeer rumgeschwommen sind und ihre Geschlechtsreife erreichen diese Haie übrigens erst mit 150 Jahren. Mhm. Und jetzt fragt man sich, wie, wie schaffen die das? Verantwortlich wahrscheinlich für dieses hohe Alter ist das geringe Wachstum der Haie, weil diese Haie wachsen gerade mal einen Zentimeter pro Jahr. Leider sind diese Grönlandhaie vom Aussterben bedroht.
0: Jetzt hast du gesagt, die Schildkröte sind es nicht und bei den Grönlandhallen vermute ich, jetzt sind sie auch nicht die, die ältesten Tiere. Wer ist denn sozusagen das älteste
1: Tier? Wer schafft es? Das älteste Tier überhaupt erreicht ein Alter von 10.000 Jahren. Das ist unglaublich und das ist ein Riesenschwamm. Der hat keinen deutschen Namen, der hat nur einen wissenschaftlichen Namen. Scolimastra Jubini, das ist ein Zwei Meter großes Tier, sieht ein bisschen aus wie eine große Blumenvase. Und das wurde so etwa vor 35 Jahren auf dem Meeresboden in der Antarktis entdeckt. Und weil Schwämme ja primitive Tiere sind und die bilden ja nicht wie Bäume oder wie Muscheln Jahresringe, hat man das Alter dieser, dieser Schwämme am Sauerstoffverbrauch bestimmt. Aber jetzt wirst du gucken, auch 10.000 Jahre sind im Tierreich in Sachen Lebenserwartung nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Ja, du hast doch vorhin was angedeutet.
1: Da geht genau. noch mehr,
0: ne? Wer, wer ist das? Da
1: geht noch mehr. Also es gibt wirklich Tiere, die sind offensichtlich unsterblich. Diese Qualle, die ich vorhin erwähnt habe, drei bis vier Millimeter groß Turritopsis nutricula lebt im Mittelmeer und die hat offensichtlich das Geheimnis der Unsterblichkeit entschlüsselt und hat wirklich einen ganz einzigartigen Weg gefunden, um ihrem natürlichen Ende zu entgehen. Das heißt, sie kann, wenn alles optimal läuft, sie also weder von einem Fisch gefressen wird, noch irgendwie an Land gespült wird, kann die ewig leben. Wie macht die das? Also
0: das muss ja schon enormer, also das ist ja unglaublich. Das
1: habe ich noch bei keinem anderen Tier gehört, dass das möglich ist. Also die hat einen ganz sensationellen Trickauflage, wenn die so in die Jahre kommt und ihre Zellen sind alt geworden und können ihre Aufgaben nicht mehr so richtig gut erfüllen, dann macht die einfach eine spezielle Ver Verjüngungskur die sinkt erstmal auf den Meeresboden ab, dort regeneriert sie sich. Das schafft die, indem sie ihre Zellen, die schon voll ausdifferenziert sind, also die zum Beispiel als Nervenzellen dienst tun, als Nesselzellen dienst tun, einfach wieder in ihr Ausgangsstadium überführt, also in undifferenzierte Stammzellen. Das heißt, die Qualle besteht jetzt schön auf dem Meeresboden wie in ihrer frühesten Kindheit aus lauter so multipotenten Einheiten, das ist aus lauter Babyzellen hm. und die können sie jetzt wieder erneut spezialisieren und dieses Spielchen dieser erneuten Spezialisierung. Das das kann diese Qualle wieder und wieder machen und deshalb ist sie unsterblich. Kann
0: man sagen, dass die Qualle sich sozusagen irgendwann einfach nochmal neu aufbaut, sozusagen? Genau, die erfindet sich neu und baut sich neu auf. <lacht> Lass uns gleich mal weiterreden. Ich glaube, das kann zwar kein Tier toppen, was jetzt äh, diese Qualle kann, aber ähm, wir haben noch ein paar andere schöne Seniorengeschichten. Da werden wir gleich weiter drüber sprechen, über Tiere. Was wir aber auch unbedingt heute in diese Folge mit reinnehmen müssen, ist unsere höchst beliebte Rubrik mit ungewöhnlichen Tieren. Die haben wir auch auf dem Plan. Denn wenn ihr denkt, äh, hier eine Qualle, die ewig leben kann, das ist schon strange. Nee, wir haben noch viel mehr absurde Tiere auf Lager.
1: Weirde Tiere.
0: Ja, und ich freue mich, denn ich habe heute wieder ein Tier, Mario, das ich von unserer tollen Community zugeschickt bekommen habe. Also das muss man oh. ja wirklich sagen. Ist ja großartig. Ne? Wir kriegen hin und wieder ja echt so schöne Ideen und äh, manche Tiere habe ich auch schon mal irgendwie im Internet so nachts um halb eins beim Scrollen auf Twitter irgendwie gesehen. So. Aber dann kommen eben doch nochmal Leute aus unserer Hörerschaft und, äh, dazu, die dann sagen, ey, kennt ihr schon dieses komische Tier? Das müsst ihr mal vorstellen. Und dann, <lacht> dann sage ich natürlich nicht nein. Ne? Da bin ich natürlich total natürlich äh, hyped dann und dabei. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, könnte ich mir Mal vorstellen. Ist, ich, ich löse es gleich mal auf. Okay. Ja, und zwar ein Gürtelmull. Hast du davon schon mal gehört? Ein Sternmull kenne ich, aber ein Gürtelmull kenne ich nicht. So, ich musste nämlich auch recherchieren. Also es ist ein Säugetier, das größtenteils unter der Erde lebt, so maximal 15 cm groß und auf den ersten Blick dachte ich, okay, das ist ein Maulwurf, aber eben nicht in schwarz, sondern mit weißem Fell. Also sieht schon mal recht schick aus, finde ich. Aber es hat an Kopf und Rücken so eine Art rosa Panzer. Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie bei einem Gürteltier, haben wir ja auch schon mhm. häufiger in der Folge ja. hier gehabt. Ähm, äh, daher wahrscheinlich auch so dieser Name Gürtelmull, schätze ich mal. Aber eben dieser Panzer ist wirklich nur auf der Rückseite im Prinzip, Bauch und an den Seiten eben dieses weiße Fell. Und der Gürtelmull kann sehr gut riechen, dafür aber nicht so gut sehen. Das passt ja auch dazu, wenn man unter der Erde wohnt irgendwie. Und wo findet man den? Ausschließlich im südlichen Südamerika, so also Teilen von Argentinien. Und was mich wirklich interessiert, ich habe nicht so viel über ihn rausfinden können. Also von dem haben wir ja, glaube ich, auch noch selten überhaupt gehört. Das Tier ist wirklich ein Tier, das selten nur an die Oberfläche überhaupt kommt. Es lebt in unterirdischen Bauten und ist wohl auch gar nicht so gut erforscht. Da wünsche ich mir wirklich mehr von jetzt hast du mir, hast du eben gesagt, den Sternenmoll Sieht da so
1: ähnlich aus oder ist das was ganz anderes? Das, der Sternenmoll sieht ein bisschen aus wie ein normaler Maulwurf, nur die Schnauze ist wie so eine, wie so eine Blume, wie so, ein, ah, wie so ein Stern. Den hast du schon, sicher schon ja. mal gesehen. Wenn es so Wettbewerbe gibt, hässlichstes Tier der Welt oder ungewöhnlichstes <lacht> Tier der Welt, da liegt der meistens relativ weit vorne.
0: <lacht> nee, also den Gürtelmoll, der ist auf, kein, auf keinen Fall so den hässlichsten Tieren. Ich werde ihn euch auch posten auf Instagram bei wie die Tiere heißen wir da natürlich ähm, und sage an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Hörerin Elke, die uns in Aachen hört, liebe Grüße nach Aachen, und mir geschrieben hat, nimm den doch mal in euren Podcast. Also vielen Dank dafür. So, schön, dass ich dich damit auch überraschen konnte, Mario, mit diesem ja, Tier. Ja, total. Aber wen hast du mitgebracht? In welche Richtung geht's bei dir?
1: Also ich kann mit dem Göttelmull nicht mithalten. Ich habe eine Schli stinknormale Ziege mitgebracht. Aber ja. eine Ziege, die was Gutes kann. Warst du schon mal in Marokko? Ich war noch, nee,
0: leider noch nicht. Ich wäre fast mal hingefahren, aber ich habe es da nicht geschafft. Ich wollte mit dem Schiff von Gibraltar nach Marokko, aber ich habe es nicht
1: geschafft. Nee also nach Tanger genau und ja. wenn du jetzt in südwestliche Marokko gehst da kannst du ein ganz komisches Spektakel dir angucken Ziegen die auf den Ästen von Bäumen stehen und Nein. also nicht jetzt auf dem untersten Ast sondern ganz oben in der Krone und Also ganz normale Ziegen und auch nicht nur eine Ziege, sondern bis zu einem Dutzend Ziegen. Also musst du musst dir so einen großen Baum vorstellen und da stehen zwölf Ziegen ja. in den Ästen, hoch oben, Mitte, unten. ja Und die sind natürlich eine richtige Touristenattraktion geworden und die Bau Bäume sind auch eine tolle Rarität. Das sind Arganbäume, gehören zu den ältesten und seltensten Bäumen überhaupt und kennt man ja auch. Aus dem Samen von diesen Arganbäumen, da wird dieses Arganöl gemacht. Das ist eines der äh, teuersten Speiseöle der Welt. Oh ja. Jetzt fragt man sich, warum geht so eine stinknormale Ziege hoch oben in die Krone von einem Baum? Warte, die entweder flüchtet die vor irgendwas oder die knabbert da irgendwas ab. Genau, die hat Hunger. Weil. Die Ziegen leben in so einer sehr trockenen, in einer wüstenähnlichen Region. Und da ist natürlich Gras und andere Pflanzen am Boden. Das ist Mangelware. ja. Mhm. Aber diese Bäume, die bieten den Ziegen wirklich gut Nahrung. Die, können die, die haben die Blätter und die haben natürlich auch diese nahrhaften Früchte. Und das Klettern für eine Ziege ist auf dem Baum, das ist gar nicht mal so schwer. Weil das Klettern, das liegt den Ziegen im Blut. Oder vielleicht muss man eher sagen, in den Gen. Ja. Weil die Vorfahren von unseren Hausziegen, die haben ja wie die Steinböcke auch, die ja auch zu den Ziegen gehören, im Hochgebirge gelebt. Und um da zu überleben, brauchst du ja gewisse Kletterkünste. Ja, ja. Und dafür, dass diese Ziegen gut klettern können, haben die spezielle Hufe. Weil die Sohlenfläche von den Hufen, die ist schön weich und anschmiegsam. Die kann sich also jeder Unebenheit vom Gelände anpassen. Und der Hufrand, der so ein bisschen übersteht, der ist deutlich härter, so dass sich die Ziege an so ganz kleinen Vorsprüngen wirklich richtig festhaken kann. Das heißt, auf einen Baum zu klettern, ist für eine Ziege super easy. Das sind die Baumziegen aus Marokko.
0: Das heißt, wenn man vielleicht im südlichen Marokko irgendwo unterwegs ist und man es plötzlich Man hört von einem Baum, dann könnte das vielleicht eine Ziege sein, die es sich da oben gemütlich gemacht
1: hat, oder? Genau, genau, diese Ziegen, die sind schon so berühmt, dass es da richtige Führungen hingibt. Ja? Ah. Also die sind wirklich eine Touristenattraktion geworden. Die Baumziegen. Die Baumziegen von Marokko,
0: wow, die finde ich auch wirklich sehr gut. Solltet ihr auch mal irgendwo unterwegs gewesen sein und habt gesagt, ey, hier ist auch eine Ziege auf dem Baum oder weiß ich nicht, ein Pony, dann äh, <lacht> schreibt uns gerne eure Vorschläge für die weirde Tiere-Rubrik, komische, absurde Tiere, die wir hier im Podcast und auf Instagram unbedingt mal vorstellen sollen. Wie ihr uns schreiben könnt, sage ich euch am Ende dieser Folge. Wie leben alte Tiere, in Anführungszeichen, alte Tiere? Ja, wann ist ein Tier eigentlich überhaupt ein Senior oder eine Seniorin und wie geht es eigentlich Großeltern in den Tierfamilien? Das ist unser Thema heute und Mario, eigentlich es klingt jetzt ein bisschen brutal, vielleicht, wenn man das so sagt, aber eigentlich sind doch alte Tiere, glaube ich, im Tierreich eher überflüssig
1: sogar, ne? Also streng biologisch gesehen. Ja, ja, leider eigentlich, ja. Eigentlich müssen wir wirklich betonen. Das siehst du sehr schön am Beispiel von den Großmüttern. Großmütter sind in der Tierwelt, also wenn du nach den strengen Gesetzen der Natur gehst oder vielleicht das Ganze aus der strengen Warte der Evolution anguckst eigentlich völlig überflüssig. Also die pflanzen sich ja jenseits der Menopause, also nach dem Ende der Fruchtbarkeit, nicht mehr fort. Das heißt, die können nichts mehr zur Erhaltung der Art beitragen, aber sie verbrauchen wertvolle Ressourcen wie Nahrung, wie Wasser. Und deshalb gibt es im Tierreich nur ganz wenige Arten, bei denen den Weibchen nach der Menopause, nach der Fruchtbarkeit nach dem Ende der Fruchtbarkeit noch ein langes Leben vergönnt ist. Hm. Bei uns Menschen ist das ja anders. Großeltern, wenn ich jetzt mal so überlege. Ne? Also
0: Großeltern, die helfen jetzt ja zum Beispiel auch in der Familie Klar. häufig mit oder kümmern sich um ihre Enkelkinder und so weiter. Und im Tierreich gibt es das zum Glück aber auch. Das finde ich super. Wie, da gucken wir jetzt auf Elefanten, ne? also Elefantenfamilie mit ihren Großeltern. Wie sieht das da aus?
1: Ja, also bei Elefanten spielen Großmütter eine wirklich gro eine große Rolle, eine tragende Rolle und zwar, wenn es ums Überleben von einer Elefantenherde geht, weil so eine Elefantenherde wird ja in der Regel eben nicht von einem Leitbullen, sondern von einer sehr erfahrenen, von einer alten Elef Elefantendame angeführt, also sprich einer Großmutter. Und es ist auch sehr gut so, dass deine Großmutter das Sagen hat, weil die verfügt ja über eine große Lebenserfahrung. Und das kann ja für eine Herde überlebensnotwendig sein. Zum Beispiel erfahrene Leitkühe, die wissen ganz genau, wo gibt es in Dürrezeiten noch Wasser. Und da können die gleich die ganze Herde retten. Und es gibt eine sehr schöne Langzeituntersuchung aus Kenia und die zeigt ganz deutlich, dass Elefantenherden, die ältere Leitkühe haben, mehr Nachkommen haben als Elefantenherden, die von jüngeren Leitkühen geführt werden. Und da gibt es auch eine einleuchtende Erklärung dafür. So eine Elefantenoma, die kann sich ja total auf ihre Rolle als Herdenführerin konzentrieren. Das heißt, bei Elefanten ist eine Großmutter, die 60 Jahre und älter werden kann, genauso wichtig wie manchmal bei uns Menschen, wenn wir eben eine schöne Oma haben. Mhm,
0: wunderschön, ja. Und Elefanten sind doch nicht das einzige Beispiel jetzt. Ne? Also auch bei Orcas, beziehungsweise Schwertwahlen, Killerwahlen, mhm. wie die ja, glaube ich, auch manchmal bezeichnet werden, auch da spielen Großeltern eine gewisse
1: Rolle. Wie leben die mit den jüngeren Tieren? Das ist ein ganz interessanter Familienverbund, also bei den Orcas, da bleiben die Weibchen, die übrigens bis 100 Jahre alt werden können, die bleiben zeitlebens mit ihren Söhnen und mit ihren Enkeln in Gruppen zusammen und die haben da auch nach der Menopause, die tritt bei Orcas so im Alter von 40 bis 50 Jahren auf, noch eine ganz wichtige Funktion. Die helfen auch der Gruppe, wie diese Elefanten-Omas, durch ihr Wissen bzw. durch ihre Erfahrung. Also erfahrene Orca-Weibchen, die wissen, wo sind gute Jagdgewässer, wo sind sichere Rückzugsgebiete. Außerdem bringen die den Jungtieren eine Menge bei. Jagdtechniken, Echoortung, Dialekte von anderen Wahlgruppen. Und dadurch helfen diese Orca-Großmütter eben auch nach den Wechseljahren ihren Enkeln oder ihren Urenkeln sogar oder ihren Urenkeln mhm. eben beim täglichen Kampf ums Überleben und sie stellen eben so sicher, dass sie eben auch ihre eigenen Gene weitergeben. Und das ist es ja immer, worauf es im Tierreich ankommt, die eigenen Gene weitergeben. Ich habe
0: eben schon gesagt, Großeltern helfen in manchen Familien bei uns auch mit, sich um die Enkelkinder zu kümmern. Du hast das jetzt gerade auch dieses eine Beispiel genannt. Es gibt aber noch mehr Beispiele.
1: Bei, bei Pottwahlen ist das auch so. Was machen die? Also da haben die Großmütter auch einen ganz wichtigen Job. Also so alte wahlweibchen die können auch 80 Jahre alt werden bei Pottwalen. Ähm, die können so im, na, ab dem 40. Lebensjahr nur noch in ganz seltenen Fällen eigene Kinder bekommen. Und deshalb betätigen die sich sehr erfolgreich als so eine Art Babysitter. Weil die Erwachsenenwale, die dringen ja auf der Suche nach Nahrung, nach den Riesenkalmaren, die sie so gern fressen, mehrere, in mehrere hundert Meter Tiefe vor oder vielleicht sogar tausend Meter Tiefe. Das sind aber Tiefen, das können die Kleinen, die Babywale noch nicht erreichen. Das sind die einfach anatomisch nicht in der Lage dazu. Und deshalb werden diese Jungtiere, diese Babys von ihren Müttern für die Dauer vom Tauchgang an der Wasseroberfläche zurückgelassen. Und da werden sie dann eben von ihren Großmüttern oder von anderen Elternweibchen schön beschützt. Die passen auf, dass die keinen Unsinn machen, dass sie nicht vielleicht auch anfangen zu tauchen. Und damit tragen diese älteren Weibchen natürlich zum Erfolg von der Gruppe bei. Das finde ich sehr schön, dass du
0: gesagt hast, sie passen auf, dass sie keinen Unsinn machen. In dem ja, ist so. Ja, nee, ist ja, ich meine, ist ja toll, wenn sich das so entwickelt hat, dass eben, sie wirklich da diesen, diesen Blick darauf drauf haben. Jetzt zum Schluss gucken wir aber nochmal auf zwei. Tiere, das steht einmal unter der Überschrift. Ich sage jetzt mal Old but Gold. Ja? Also Tiere, die <lacht> ja. erst im Alter so richtig was aus dem Leben rausholen. So und wir haben Tiere, bei denen das mit dem Altwerden auch so eine Frage der Ansichtssache ist. Schauen wir als erstes mal auf Krokodile. Du sagst, bei denen fängt das Leben erst im Alter an, oder? Kann man das so? Kann man bei das so Krokodilen
1: sagen? Fällt das, fängt das Alter wirklich bei 6, mit 66 Jahren. Da fängt das ja. Leben an. Also nein. Also Krokodile, die leben oft in Gruppen. In denen herrscht eine sehr strenge Hierarchie. Und da hat ein männliches Tier mit zunehmendem Alter auch zunehmende Privilegien. Und das betrifft auch die Fortpflanzung. Also Krokodilmänner, die erreichen so im Alter von 70 Jahren ihr höchstes Potenzstadium, ihr höchstes Fruchtbarkeitsstadium. Mhm. Und es gibt tatsächlich glaubhafte Berichte von einem Mississippi-Alligator. Der hat im Alter von 80 Jahren immer noch einen Harem von 25 Weibchen gehabt. Oh Und er war auch noch zeugungsfähig. Finde da mal bei uns Menschen ein. Du, möchtest gar nicht so tief in die Recherche einsteigen, <lacht> ehrlicherweise. Okay. Äh, aber die Krokodile, das
0: halten wir schon mal fest, die können sich aufs Alter freuen. Es gibt aber auch Tiere, für die äh, das Leben von Natur aus dann doch relativ schnell wieder ja vorbei ist. Ne? Also die leben wirklich hm? nur sehr kurz. Also wirklich sehr kurz.
1: Vielleicht auch nur einen Tag. Da denke ich jetzt an die Eintagsfliege. Ist das das Tier mit ja, der kürzesten ja. Lebensspanne? Ja, also sehr wahrscheinlich. Das Leben von Eintagsfliegen ist in der Tat sehr kurz. Es gibt weltweit etwa 3000 Arten. Und da leben die wenigsten länger als eine Woche. Die meisten nur einen Tag, manche sogar nur Stunden. Und es gibt ganz wenige, zum Beispiel die sogenannte Rheinmücke, die lebt sogar nur wenige Minuten. Oh. Das gilt jetzt aber nur für die erwachsenen Tiere. Weil vor ihrem Leben als Fliege haben ja die Eintagsfliegen schon ein paar Jahre als Larve im Wasser zugebracht. Also in Flüssen, in Seen, in Bächen. Und dort im Wasser leben die meistens versteckt, unter Steinen oder Pflanzen oder im Schlamm eingegraben. Und diese kurze Lebenszeit, die haben sie nur als erwachsenes Tier. Was macht man aus so einem kurzen Leben als Insekt? Was holt man daraus? Also dieses super kurze Leben, dieses Minutenleben im Bedarfsfall, das ist nur auf ein einziges Ziel ausgerichtet, nämlich sich fortzupflanzen. Und alles andere wird diesem Ziel untergeordnet. Also zum Beispiel Eintagsfliegen, die müssen natürlich in dieser Zeit auf eine Nahrungsaufnahme verzichten und das schon aus anatomischen Gründen. Weil ihre Mundwerkzeuge, die sind nämlich verkümmert mhm. und ihr Darm hat sich im Laufe der Evolution so entwickelt, dass er für eine Nahrungsaufnahme nicht mehr geeignet ist fortpflanzen sollen die sich und sonst gar nichts. Das klingt aber traurig, wirklich. Ja, auch auf der anderen Seite auch nicht schlecht. Ja, also für irgendwas muss man sich ja entscheiden, weißt
0: du. hast du auch wieder recht, aber dafür hatten sie ein besseres Leben als Larve, so, ne? Genau. Da konnten sie dann fröhlich rumfressen. Die hatten es,
1: eine schöne Kindheit, Daniel. Die hatten einfach eine schöne Kindheit.
0: Ganz genau. So, Da muss man ja dann auch sich drüber freuen. Äh, ansonsten ist dann äh, die Erwachsenenzeit irgendwie verkümmert, wie du so liebevoll gesagt hast. Äh, das wäre es dann auch schon gewesen mit unserem Besuch im Tieraltersheim quasi. Äh, wir schließen diese Folge jetzt äh, und zwar mit The Return of the Rätsel. Ne? Das musste ja letztes Mal <lacht> ja, okay. ausfallen. Aber jetzt endlich kommt das hier wieder. Welches Tier klingt hier? Heute mit Jana aus dem bremen 2 team Hallo. Hallo, hallo ihr
2: beiden. Na, Na? Wie geht's?
0: Hallo Jana. Ach hm. du. Gut, gut. ja. Ich, also ich bin freudiger Aufregung, was du uns mitgebracht hast. Und also ich habe mir das mal notiert. Letzter Stand 6 zu 3 hm. für Mario. Ich weiß gar nicht, ob ich noch aufholen kann dieses Jahr. Ich denke schon. Von daher. Ich denke nein. Doch, 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 doch. doch. Von <lacht> daher bin ich. ich also
2: also ja, du, ja. du du robbst dich so ganz langsam von hinten ran. Also, so ist es. Mario, ich würde aufpassen. Und Daniel, okay. ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich nehme aus dieser Folge mit. Krokodile können sich aufs Alter freuen. Das, äh, <lacht> ja. das äh, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und genau, jetzt wollen wir aber mal äh, schauen, was ich euch mitgebracht habe. Spitzt die Ohren und hört einmal zu.
0: Elefant. Nee. Das,
2: das wäre zu einfach. Das ist
0: zu einfach, aber ich weiß es natürlich. Das ist ein junger Pelikan.
2: Nee, leider nicht.
0: Ist es ein Vogel?
2: Nein, kein Vogel.
0: Natürlich nicht. Ist es ein Fisch?
2: Nee. Ah, nein.
0: Ja. Ein Säugetier?
2: Es ist ein Säugetier. Wollt ihr es noch einmal hören?
0: Du, ja, das... Nein. das, das <lacht> <lacht> doch, doch, mach nochmal.
1: <lacht> ist es ein Säugetier, das im Wasser lebt? Ja. Das ist ein Tapir. Im Wasser? Weiß ich nicht. Im Meer? Lebt es im Meer?
2: Es lebt im Meer, ja. Es
1: lebt im, im Meer. Seelöwe, Seehund, äh, das ist ein See das Walross.
2: Ja, Walross. Oh Walross. nein. Genau, es ist ein Walross. Ist das das gleiche wie ein Seelöwe, Mario? Nein, nee. aber
1: es, nein. Ist, äh, es ist ein, XX, ein XXL-Seelöwe mit ganz langen Zähnen. <lacht> okay. Dann kommt es hin.
2: Ja, ja, ich habe äh, gleich mal noch zum Alter recherchiert. 40 Jahre alt werden kann es und oh aber noch sehr viel schwerer. 1200 Kilogramm, das fand ich schon
1: oh, wow.
0: ordentlich. Hm. Ja, dem möchte ich nicht begegnen irgendwie am Strand. Allein schon wegen des Geräusches, aber auch wenn sie sich an mich ranrobben, da wäre ich auch ungern <lacht> nur dabei. <lacht>
2: Ja, ja, sehr schön. Der Punkt geht dann ja. an Mario. Ja, Herr Ludwig wieder mal. Ich mache einen Strich uh. hier.
0: So, <lacht> 7 zu drei. Aber irgendwie, ich werde es dieses Jahr noch wieder rumreißen, das Ruder. Da bin ich mir ganz sicher. Jana, danke schön für dieses Geräusch. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass das so klingt. Ja. Aber, aber sehr, sehr schön, auch auf eine Art. Klingt ein
2: bisschen erkältet, ne? Am Anfang ja. so.
0: Ein <lacht> Bisschen schnodderig, Ein <lacht> Bisschen genau. schnodderig.
2: Gute Besserung an der Stelle. Ja.
0: Gut. Ja. Danke, Jana. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Gelernt habe ich auf jeden Fall in dieser Folge. Also Jana hat gesagt, sie hat gelernt, die Krokodile können sich aufs Alter freuen. Ich habe gelernt, Fortpflanzung ist bei manchen Tieren das Wichtigste, wie zum Beispiel bei den Eintagsfliegen. Und alles danach ist dann wirklich egal. Und sie können auch gar nicht mehr so richtig alt werden und das Alter genießen. Aber Elefanten, Omas, die die Herde anführen, das fand ich irgendwie schön, weil die haben so richtig Erfahrung. Stell dir mal vor, wie viel muss denn erst so eine Schildkröte an Erfahrung haben, die so irgendwie 200 Jahre alt wird oder so. ne? Oder der, der, der Schwamm, Da der wird uns aber wahrscheinlich nicht antworten, wenn wir ihn fragen. Die, die, die sind nicht gesprächig
1: Schwämme, nicht okay, sonderlich zumindest. Aber 10.000 Jahre waren das, glaube ich. Ne? Das ist schon, schon heftig, ja. ja. 10.000 Jahre. Ja.
0: Wer war dein Lieblingstier heute aus der Folge?
1: Ja, das Krokodil natürlich. Jana hat recht. Also, das lässt einem irgendwie Hoffnung für die Zukunft. <lacht> oh Gott. <lacht> Will ich jetzt nicht weiterspinnen, aber du hast recht. Na? Es gibt.
0: Es gibt tatsächlich auch Tiere, die das Alter so richtig auskosten. Mehr Tierwissen gibt es natürlich von uns auf Instagram. Schreibt uns da auch immer gerne, wie die Tiere heißen wir dort. Da könnt ihr uns gerne eine Direktnachricht schreiben. Oder geht auf bremen2.de, da gibt es ein Kontaktformular. Und wenn ihr da einfach dick wie die Tiere reinschreibt, dann kommt das auf jeden Fall bei uns an. Danke auch für euer Feedback und eure Nachrichten in den vergangenen Wochen. Das ist immer super schön von euch. Zuhören, da freuen wir uns immer total drüber. So, Mario, jetzt letzte Abschlussfrage. Wie gut kennst du dich in meiner Heimatstadt Kiel aus? Weißt du da irgendwas drüber?
1: Ich kenne nur den oslo -Kai. Na das gut, da, Einzelne, da, ich na, da
0: kennst <lacht> du nicht so viel, weil dann weißt du auch nicht, was die tierische Attraktion in Kiel ist, oder?
1: Sicher irgendwas mit Seehunden. Ne? So ist es, genau.
0: Ich bin nämlich heute in Kiel für diese Aufzeichnung oh. der Folge. Und vielleicht mache ich gleich, das Wetter ist okay, grau gerade so glaube ich, vielleicht mache ich noch einen Spaziergang zum absoluten Touri-Hotspot, dem Seehundbecken. Äh, wer von euch schon mal da war, kann mir ja gerne auch mal schreiben. Äh, und vielleicht sehe ich auch ein paar Seehunde heute hier in Kiel. Das äh, ist jetzt mein Plan für heute. Und ich wünsche euch allen, dass ihr euch diesen Optimismus, den manche Tiere haben offensichtlich, dass ihr den auch habt. Der denn wir haben heute ja gelernt, erst im Alter wird es bei manchen Tieren erst so richtig schön. <lacht> wir sind in 14 Tagen wieder da und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und dir auch, Mario. Ja, tschüss von mir auch.
2: Wie die Tiere,
0: der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.